Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode particulier que j'avais vraiment hâte de faire. Je vais vous parler d'une médium. Une médium qui est une médium française qui a écrit un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et depuis que j'ai lu ce livre, euh, qui va être le vrai sujet du podcast, j'ai qu'une envie, c'est de vous en parler parce que j'ai fait des liens avec des choses qui m'étaient arrivées, des choses qui étaient arrivées à des proches que je pensais être des coïncidences. En fait, d'après ce livre, ça n'en est pas forcément. Et surtout, j'ai appris pas mal de leçons, de trucs vraiment intéressants que j'avais envie de partager avec vous. Évidemment, je ne veux pas tout spoiler. Et surtout, j'espère vous donner envie de lire le livre à votre tour. Mais voilà, je pense que ça va être intéressant. J'ai hâte de vous raconter et d'avoir votre retour. Si vous aussi, ça vous parle, les petites anecdotes et les choses que, que je vais aborder. Donc déjà, petit point sur l'autrice, l'autrice qui s'appelle Anne Tufigo. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Euh, je ne sais même plus comment j'ai découvert Anne. Ah si, elle a fait une interview avec un créateur de contenu. Je ne sais pas pourquoi ça m'a été recommandé sur YouTube parce que je suivais ni Anne ni ce créateur. Mais euh, j'ai vu ça et franchement, ça m'a captivé. Donc je vous donnerai le lien dans le Discord pour ceux qui, qui sont dedans. Je le mettrai aussi en barre d'infos. Euh, mais voilà, elle avait fait ce, cette interview, elle avait dit des choses qui étaient vraiment intéressantes et qui m'ont euh, subjuguée. Voilà, j'étais une adepte de cette femme juste après avoir vu l'interview. Elle est très connue en France et à l'international. Elle a un, un agenda extrêmement rempli puisque c'est impossible d'obtenir une consultation avec elle avant 2026. Euh, donc voilà, euh, en tout cas, elle écrit des livres et du coup j'en ai acheté un qui s'appelle... Il suffit parfois d'un signe et où elle aborde les signes que l'au-delà, nos défunts, etc. et nos guides nous laissent dans la vie de tous les jours pour communiquer avec nous. Euh, avant de parler du livre, je voudrais vous expliquer un peu mon rapport avec euh, tout ce qui est médium, médiumnité, etc. Moi, j'ai jamais consulté de médium. Je vous avoue que je pense que la plupart, on va dire dans ma tête en tout cas, hein, je ne m'appuie sur aucune donnée scientifique, mais pour moi, 99,9% des gens qui disent qu'ils sont médiums ou voyants, c'est des énormes arnaques. Et ils cherchent qu'une chose, c'est tirer avantage des personnes euh, qui sont en plein deuil, qui ont envie de, de parler avec les personnes qu'elles ont perdues. Donc voilà, je n'ai aucune confiance en ces gens, et j'ose le dire. Mais néanmoins, euh, j'ai eu une expérience indirecte avec la médiumnité, puisque ma mère est allée voir un médium il y a des années de ça. C'était plusieurs années après la perte de ses parents, donc de mes grands-parents. Elle avait envie de, ben, de voir un médium pour euh, entrer en contact avec eux, savoir s'ils allaient bien, etc. Mais pareil, elle avait peur de se faire euh, scam, en fait, quoi, de, de se faire arnaquer, ce qui est normal. Et comme vous le savez sûrement, dans ce milieu, c'est vraiment du bouche à oreille. Mais bon, si personne euh, n'est là pour vous faire le bouche à oreille, euh, bon, vous ne trouvez personne chez qui aller. Mais elle avait lu un livre, alors je ne saurais pas vous dire le nom, mais pareil, je le mettrai dans le Discord pour ceux que ça intéresse. Le livre d'un journaliste qui avait perdu son père et euh, en fait il avait déposé dans son cercueil plusieurs objets, je crois 5 ou 7, je ne sais plus, et il a ensuite mené l'enquête auprès de médiums de France pour voir lequel de, des médiums qu'il allait consulter serait capable de lui donner les objets, la liste des objets qu'il avait mis dans le cercueil, euh, et donc de, de prouver 
qu'il euh, était capable, enfin, il ou elle, de communiquer avec l'esprit de son défunt père. Il est ressorti de ce livre le nom d'une personne, d'un médium, qui a été capable de lui donner la liste de ses objets, mais aussi beaucoup de détails qui l'ont beaucoup perturbé. Et donc, il a donné le nom dans, dans le livre. Et ma mère euh, est allée consulter cet homme. Donc, euh, pareil, liste d'attente très longue, euh, consultation très chère. Mais pour elle, c'était sa meilleure chance, on va dire, de, de voir si ça, ça allait fonctionner, tout simplement. Et donc, euh, elle y est allée. Euh, et en effet, après, elle nous a raconté à ma sœur et moi ce qui s'était passé, ce qui s'était dit. Et c'était assez bluffant, parce que c'était des trucs que lui seul pouvait savoir, enfin, que lui seul, que seuls mes grands-parents, et lui, s'il parlait avec eux, pouvaient savoir euh, et être en mesure de, de dire. Mais bon, même si sur le coup, j'ai été assez bluffée, pour moi, il était clairement dans le vrai et tout. Après, je vous avoue que j'avais quand même vachement envie d'y croire. Je pense tout le monde dans ma famille avait envie d'y croire. Bon. Les années ont passé, et plus le temps passait, plus je me disais qu'en fait, c'était sûrement pas vrai, et que voilà, il était sûrement très fort et en mesure de lire, ben, de lire des signes, enfin, comme beaucoup de médiums, hein, ils font, il y en a certains qui font des recherches en amont, etc., ils lisent des, des signes, euh, programmation neurolinguistique ou, ou je sais pas quoi, là, et du coup, ils sont en mesure de dire des trucs qui résonnent avec euh, le consultant, mais qui n'étaient pas en mesure de de savoir quoi, enfin, des choses qu'il ressent, mais sans communiquer avec les esprits. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, moi, j'y croyais pas spécialement. Euh, pour moi, vous le savez, hein, euh, on peut évidemment communiquer avec les esprits. Je suis totalement convaincue de l'existence des médiums et tout, mais c'est juste que moi-même, je n'avais aucune intention d'aller contacter un médium parce que j'étais persuadée que j'allais tomber sur quelqu'un qui allait m'arnaquer. Euh, D'ailleurs, dites-moi si vous connaissez des gens qui ont des dons de médiumnité, ça m'intéresse. Mais néanmoins, une fois que j'ai vu l'interview de Anne, euh, que j'ai vue, ben, j'ai fait beaucoup de recherches sur elle. Je suis devenue obsédée par cette femme, clairement, on peut le dire. J'ai fait des recherches, j'ai écouté ses interviews, j'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait, pourquoi les gens la mettaient autant sur un piédestal. Et j'ai été assez convaincue, je dois l'avouer. Donc j'ai décidé d'aller plus loin et d'acheter son livre. Je m'attendais un petit peu à autre chose, j'avoue. Dans le sens où j'ai quand même haussé un peu les sourcils et roulé un peu les yeux à certains passages. J'avoue que je suis quand même sceptique sur beaucoup de choses. Donc j'y croyais pas forcément au début, mais plus la lecture avançait et plus en fait elle parlait de choses qui pour moi faisaient énormément de sens. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Euh, pas tout le livre évidemment, je vous conseille vraiment de le lire si ça vous intéresse parce que c'est super intéressant et ça va peut-être vous parler si ben, vous croyez aux signes, si vous attendez des signes de certaines personnes qui sont décédées, de vos guides ou de peu importe. C'est une bonne lecture, vraiment je le recommande. Euh, si ça vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos également. Mais on va commencer un petit peu avec euh, certaines anecdotes que je voudrais vous raconter en lien avec le livre et ce que Anne a dit. Euh, et on va commencer par mon appartement. <rire> Pour ceux et celles qui suivent le podcast, vous savez que je suis une grande adepte de spiritisme. J'adore l'idée qu'on peut communiquer avec des défunts, avec nos guides. Et voilà, je... c'est pas un truc qui me fait peur du tout. Vraiment, ça me fascine, au contraire, ça me passionne. Donc euh, j'aime l'idée qu'on peut nous faire passer des messages de l'au-delà. Et vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques mois, euh, j'ai fait une séance qui a assez mal tourné, 
puisque je n'ai pas fermé correctement la séance, la porte entre guillemets, et il m'est arrivé énormément de trucs par la suite, euh, localisés principalement dans mon appartement. Et je suis persuadée que j'ai ouvert la porte à une ou plusieurs entités qui sont restées chez moi, vu que je ne les ai pas congédiées à la fin de la séance. Bon, ça m'a causé pas mal de soucis, de tracas et tout. Euh, si ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore écouté l'épisode, allez le faire. Euh, je raconte tout en détail et j'ai envie d'avoir votre avis, donc voilà, dites-moi si ça vous arrive également. Mais bref, depuis ce moment-là, même si aujourd'hui j'ai plus de manifestations directes de ces esprits, comme j'ai pu l'observer à l'époque dans les semaines qui avaient suivi la séance, j'ai eu énormément, énormément, énormément de problèmes de canalisation et d'eau en général. Mais vraiment, tellement que c'est trop pour un seul appartement, c'est trop pour une seule personne, c'est trop même pour une seule ville. Vraiment, je, quand j'en parlais aux gens, ils me disaient « mais c'est pas possible quoi ». J'avais même pas parlé de la séance que j'avais fait ou quoi. Ils me disaient « mais il, il doit y avoir quelque chose chez toi ». Faut que tu fasses venir quelqu'un pour nettoyer, ou alors c'est vraiment que t'as la poisse ma pauvre, mais c'est pas possible. Pour vous raconter un petit peu, je vous donne l'exemple. J'ai eu un énorme dégât des eaux, énorme, euh, qui n'a touché quasiment que mon appartement, <rire> comme par hasard. Mais vraiment, il y avait des trompes d'eau dans mon appartement, des trompes d'eau qui sortaient de mon évier, qui sortaient de, de partout en fait. Euh, quand il y a eu les pluies à Paris, je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si vous avez été touché. Mais il y a eu des grosses pluies, et en gros, euh, il y a eu une canalisation, enfin une gouttière du toit de l'immeuble qui a été bouchée, et toute l'eau est ressortie chez moi. Mais vraiment, je marchais, j'en avais quasiment jusqu'à la cheville, quoi. Vraiment, c'était énorme. Donc bon, ça, ça a mis quand même énormément de temps à être réglé. Une fois que les, les personnes sont venues, ils ont réglé le problème et tout, bon, il a de nouveau plu, il s'est rien passé, c'était bon, à part que mon appartement était entièrement moisi, mais c'était ok. Et ensuite, après ça, euh, vraiment juste après, ça devait être peut-être 2-3 jours après que le problème ait été complètement réglé, ma machine à laver s'est mise à fuir. Et ça a créé un nouveau dégât des eaux, qui était totalement pas du tout relié au premier. Donc vraiment, ça arrivait comme ça. Et là, bon, franchement, je commençais à péter un câble. <rire> J'en pouvais plus, je me disais, mais c'est pas possible, le sort s'acharne sur moi. Donc je fais venir des gens qui réparent la machine à laver, hop, c'est bon. Et là mon évier se met à fuir. Pareil, c'était pas du tout lié au premier problème ou quoi. Il y avait des gens qui étaient passés, qui avaient vérifié toute la tuyauterie entière de l'appartement de l'évier, de la machine à laver et tout. Ils ont dit que c'était bon. Et ensuite, il se met à fuir quelques jours plus tard sans raison, quelques semaines plus tard même. Euh, après que tout ait été réglé, que je me sois dit « Enfin, je suis sortie d'affaires, ça y est, je vais pouvoir reprendre une vie normale qui n'est pas faite de travaux et de plombiers qui passent chez moi. » L'évier fait des siennes. Bref. Je me suis dit, c'est la poisse. Et ensuite, j'ai lu, donc il y a quelques semaines, le livre de cette dame, Anne Tufigo, la médium, qui parle donc des signes que les esprits nous laissent au quotidien. Et elle a été très claire sur le fait que l'eau, en fait, c'est un vecteur d'énergie. Et que les entités utilisent énormément l'eau pour se manifester. Et que selon elle, en fait, des problèmes de plomberie récurrents, c'est pas anodin, en fait, ça veut dire que ils essayent de se manifester, qui vous signalent leur présence, et surtout que vous n'êtes pas les bienvenus, que voilà, vous devez dégager clairement, c'est ça. Donc au passage, en enregistrant ce podcast, j'aimerais dire aux esprits qui peuplent mon appartement que c'est quand même chez moi, donc voilà, est-ce qu'on pourrait cohabiter de manière euh, paisible Ce serait bien. 
affaire à suivre. Euh, si vous connaissez quelqu'un qui nettoie les lieux de vie, envoyez-moi un message. Mais bref, j'ai trouvé ça intéressant de le mentionner parce que on se rend pas forcément compte, mais selon cette médium, donc dans son livre, en fait, les lieux de vie, souvent, ils sont chargés. Euh, ils sont chargés forcément d'histoire, mais aussi parfois d'entités. De, et conseille en fait, quand, euh, avant de faire l'achat d'un bien immobilier ou même de louer un appartement, de vraiment bien se renseigner sur ce qui s'est passé dans les lieux. Et ça passe pas seulement par l'histoire du bâtiment en lui-même, quand bien même vous savez sûrement, on en a déjà discuté dans le podcast, que les murs emmagasinent énormément l'énergie et que du coup ça peut avoir un impact sur les nouveaux habitants. Vous savez aussi qu'il y a des entités qui refusent de quitter les lieux dans lesquels ils ont habité et qui sont toujours là. Euh, mais il y a également cette idée que sur le sol où est construit le bâtiment, il a pu se passer des choses, il y a pu avoir des, des batailles, des guerres, euh, des meurtres ou quoi, et que ces, cette énergie, ces entités-là qui sont mortes à ces endroits-là, sont également encore là. Donc voilà, soyez bien vigilants en achetant un bien si c'est ce que vous désirez, ou alors en louant, ou peu importe, là où vous allez vivre, là où vous allez emménager, faites attention quand même, euh, faut être vigilant. Si vous avez des choses qui se passent chez vous, j'aimerais beaucoup savoir, et sachez que vous pouvez faire appel à des personnes pour nettoyer les lieux. Je n'ai pas de personnes à vous recommander. Comme je vous ai dit, pour moi, la plupart des gens, ce sont des charlatans, mais... Euh, si vous avez des personnes franchement que vous, en qui vous avez confiance, envoyez-moi leur nom si elles sont d'accord et je serais ravie de les partager avec le reste de la communauté s'il y a d'autres personnes qui cherchent également ce type de prestations. Maintenant on va parler des rêves. Est-ce que vous avez déjà vu en rêve ou entendu euh, des personnes défuntes ou alors des personnes que vous pensez être euh, vos guides Je serais curieuse de savoir. Moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. C'est arrivé aussi à pas mal de proches que je connais. Et selon Anne, en fait, le moyen de savoir si vraiment la personne euh, que vous avez en face de vous dans votre rêve et l'esprit de votre cher disparu, en fait, c'est simple. Il suffit de voir euh, l'interaction que vous avez avec eux. Si jamais cette personne vous parle pendant des heures, que vous avez l'impression de passer toute la nuit à discuter avec elle, etc., c'est sûrement faux. C'est votre imagination parce que euh, Anne Chufigo précise qu'en fait, les esprits, ça leur demande énormément, énormément d'énergie de se manifester. Et ça, on en a déjà parlé aussi dans le podcast. C'est pour ça que souvent, quand on dit, ben euh, oui, euh, Nestor tape trois coups sur la table, c'était là, forcément, c'est trop demandé, ils ne peuvent pas le faire. Quoi. Donc on a rarement des manifestations directes euh, qui sont sans équivoque, on va dire. Et c'est plus des suggestions, etc., et du coup, ben, ça laisse place au doute. Les esprits peuvent se manifester dans les rêves et vous donner peut-être soit juste apparaître, tout simplement, soit s'ils ont dans l'énergie, vous donner quelques phrases, quelques mots qui vont pas forcément avoir un sens tout de suite. Ça va vous paraître un peu nébuleux. Ils vont pas forcément faire de phrases complètes. Et je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est Anne Tufigo dit que... Il n'y aura pas plus de trois phrases prononcées par l'esprit, après c'est trop, ça demande trop d'énergie. Donc voilà, ce sera forcément assez énigmatique. Dans tous les cas, pour recevoir ce type de message, il faut que notre cerveau il soit enclin à les recevoir. Et c'est pas toujours le cas, 
parce que tout simplement, en fait, on ressasse beaucoup s'il s'est passé des problèmes dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Notre cerveau, il va essayer de traiter ces informations pour les, les process, en fait, tout simplement. Euh, pareil, si on a mangé un peu trop le soir ou qu'on se couche juste après avoir mangé, le corps va, va processer la nourriture, ça va nous empêcher de vraiment être ouvert au message que l'au-delà souhaite nous envoyer. Et ça demande tellement d'énergie qu'il faut vraiment que le moment soit opportun, soit parfait, pour que vous soyez le plus à même de recevoir le message. Et la médium explique qu'en fait, un des moments les plus opportuns, c'est celui de l'endormissement. Au moment où on n'est pas tout à fait endormi, on est encore un tout petit peu réveillé, mais voilà. Là, c'est là où le voile est un peu plus fin et qu'on est plus à même d'entendre les messages. Et elle a dit quelque chose qui m'a fait un peu frissonner, c'est « Est-ce que vous avez déjà entendu votre prénom chuchoter à l'oreille au moment de vous endormir ?» Et ça, je vous jure que ça m'a donné des frissons dans le dos, parce que oui, ça m'est arrivé. J'étais terrifiée, en même temps j'étais terrifiée mais contente en lisant ça, mais ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, quand j'allais m'endormir, euh, j'étais fatiguée et tout, et j'ai entendu très distinctement dans mon oreille Alicia, d'une voix un peu rauque. Et au début, j'avais peur parce que je pensais vraiment que c'était pas, ça pouvait pas être un de mes proches disparus qui avait cette voix qui faisait flipper, franchement. Mais Anne explique qu'en fait, ils ont perdu leur voix, leur signature sonore en allant dans l'au-delà. Et même s'ils peuvent se manifester dans nos rêves avec leur apparence d'antan, quand ils font des, des phrases, enfin des mots. Euh qu'on qu peut entendre dans cette dimension, quoi, ils n'auront pas leur voix qu'ils avaient à l'époque. Et du coup, c'est plutôt quelque chose de rauque, de, de grave, etc. Donc là, oui, j'avoue que ça m'avait fait peur. J'ai toujours des doutes sur le fait que ce soit quelqu'un que je connaissais qui m'ait dit ça. Euh, sur le coup, quand ça m'est arrivé, j'étais pas très à l'aise, il faut le dire. Euh, j'avais pas forcément l'impression que c'était très très bienveillant, mais peut-être que je me trompe et que juste j'ai eu peur. Elle explique aussi, et ça j'avais envie vraiment de vous en parler, qu'il ne faut pas avoir peur. Et qu'en en fait souvent on a peur et du coup on ne veut pas accepter les signes que les défunts nous envoient ou que alors euh, bah, juste on les bloque ou ils ne veulent pas nous effrayer non plus. Mais qu'en en fait il ne faut pas avoir peur et c'est juste des signes de survivance pour nous montrer que voilà ils sont toujours là, ils veillent sur nous et tout. J'avais trouvé ça assez beau. Mais en parlant de rêve, euh, je voudrais finir sur une dernière histoire qui est arrivée à ma sœur. Donc vous avez peut-être écouté l'épisode que j'ai fait avec ma sœur où on parlait de, de fantômes, de choses paranormales qui nous étaient arrivées. Et elle avait dit qu'il y avait un de ses amis qui est décédé euh, il y a quelques mois et qui lui avait envoyé plusieurs signes qu'elle avait pu voir. Enfin, pour elle, c'était sans équivoque, c'était vraiment lui qui lui faisait ces signes. Et euh, elle avait fait un rêve peu après son décès, il me semble que c'était quelques jours ou alors le, le soir même. Elle m'en avait parlé parce qu'elle était totalement dans l'incompréhension, en fait, tout simplement. Parce qu'elle était dans un bus scolaire avec la personne qui est décédée. Et ils étaient redevenus plus jeunes, en fait, ben à l'époque, quand ils étaient enfants et tout. Et elle lui a dit... Elle savait qu'il était mort. Et elle lui a dit... Comment vas-tu, etc. Et il avait l'air pas en détresse, mais assez contrarié. Il m'a dit Je n'ai pas compris ce qu'il me racontait du tout. Il m'a dit Oui, 
mais on est dans le sable, je suis dans le sable. Et elle comprenait pas. Et en fait, c'est tout ce qu'il lui a dit. Euh, voilà, qu'il y avait du sable, il était dans le sable, il traversait le sable. Bref, elle a pas du tout compris, elle m'en a parlé le lendemain. Et voilà, moi non plus, je savais pas quoi lui dire. Je pensais que c'était juste son cerveau qui voilà, avait fait quelques connexions euh, inopinées. Et en fait, dans le livre d'Anne, elle parle d'une histoire de la mythologie grecque et latine qui est l'histoire du lac Lété. Je sais pas si vous connaissez. En fait, le Lété, c'est, dans la mythologie grecque, un fleuve des enfers dont l'eau fait oublier aux âmes des personnes qui sont décédées leur vie passée dans le but d'effacer leurs regrets, d'effacer leur mémoire et de les préparer à la réincarnation. Et en fait, Anne, elle explique aussi que le mythe, ce serait que... Quand on meurt, on aurait un désert à traverser avec notre guide avant d'aller de l'autre côté, entre guillemets, un long désert. Et ce désert, il serait bordé du lac l'été. Et la traversée, forcément, rendrait l'âme assoiffée. Il y aurait certaines âmes qui seraient assez fortes pour continuer la traversée du désert sans avoir bu l'eau et du coup garder tous les souvenirs de leur vie passée. Et on a d'autres qui craquerait entre guillemets, et qui boirait plus ou moins d'eau, et qui oublierait soit tout, soit une partie, ou alors qu'il y aurait des bribes de souvenirs qui leur resteraient. Je sais pas si c'est juste de la mythologie, si c'est vrai, s'il y a un fond de vérité, mais j'aime penser que c'est vrai, et surtout le fait que ce soit vraiment en lien avec le rêve de ma sœur, alors qu'elle avait aucune connaissance de Anne Figo, ni même de son livre, ou de ce que Anne prêchait, ou quoi que ce soit, avant de faire ce rêve. C'est survenu il y a bien longtemps, et là, le livre d'Anne, je viens juste de le trouver il y a quelques semaines. Donc ça m'a fait vraiment... Dès que j'ai lu ça, j'ai été un peu choquée, et ça a fait écho, et ça a fait beaucoup écho en elle aussi. Donc voilà, c'est la dernière histoire que je voulais vous raconter en lien avec le livre. Je vous conseille de le lire. Sachez que, comme je l'avais annoncé, je vais faire un genre de tombola de Noël pour les membres qui ont rejoint le Discord, et ce livre sera de la partie, donc il sera à gagner, ça fera partie des cadeaux. Et si vous souhaitez tenter votre chance, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. En tout cas, comme d'habitude, j'ai hyper envie d'avoir votre retour. Est-ce que vous avez déjà lu ce livre Est-ce que, dans la vie de tous les jours, vous recevez des signes de vos proches de vos guides Est-ce que vous croyez aux signes Bon, la discussion est ouverte, j'ai très envie d'avoir votre avis et, et de connaître votre expérience. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain la semaine prochaine, et je vous dis donc à bientôt dans un prochain épisode de Chronique Paranormale.